0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, quarta-feira, 10 de março de 2021. A gente está começando já, mais uma vez deixando aquele recado, pelo amor de Deus, se cuide, né? fique em casa, saia só quando for estritamente necessário, e assim mesmo cumprindo todas as exigências que as autoridades sanitárias tanto nos dizem, use máscara, não aglomere, álcool gel todos os momentos, certo? Eu mesmo estou saindo de casa, estou usando inclusive aquela face shield, aquela, aquela máscara e parece, parece um astronauta quando eu estou saindo de casa, mas é esse o caminho, gente. Nunca, a gente nunca imaginou que o Brasil fosse passar por um momento tão difícil como estamos passando, né? os governos estaduais estão procurando seus caminhos, né? que o governo do estado também tomando, é, algumas, é, a, 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 fazendo algumas ações né? que vai para combater a transmissão do vírus, restringir a circulação desse vírus. Então, a gente faz um programa aqui é, de iniciativa cultural, mas não existe cultura se não tiver tiver vida. Na verdade, a vida é o grande patrimônio para o qual a cultura serve, serve para fortalecer justamente a vida e a natureza das pessoas, da vida. Então, boa tarde para você que está nos ouvindo, obrigado pela audiência de sempre. José Fernandes, boa tarde, nosso querido da mesa-nave, como chama Cíntia Peroni, nosso técnico da mesa aí que... Traz uma energia extraordinária para nós todos. Romana Ramalho também, Calnilma, boa tarde, Júnior Dias, enfim, nossa equipe do Tabajara em Revista está sempre antenada para levar o melhor para você, nosso ouvinte. E claro que eu tenho que dar um boa tarde muito especial para ela também, né? ainda mais nessa semana que a gente está concentrando muito a nossa programação para as produções femininas, e ela, essa mulher extraordinária que eu chamo para dar o meu boa tarde, boa tarde, Cíntia Perônia.
0: Ei, boa tarde, ADD! Boa tarde, querido Adeis, do meu maravilhoso, acompanhado aí do, do som das batidas do meu coração mais radiofônico. <risos> Da área é brasileira, Adaildo Vieira, junto com esse A Silvio, que me deixa cheia de dedos, né? cheia de pernas também. Boa tarde ao nosso querido comandante da nossa mesa nave, Zé Fernandes, Romana Ramali e Calilma, que estão aqui na co-produção junto com a gente. um Boa tarde, caloroso, esperançoso, cheio de amor, vibrando muito alto aqui para o nosso ouvinte, nosso querido ouvinte, que mantém esse compromisso cultural. Adaildo. começamos mais uma revista cultural para vocês.
1: Pois é, Cintia e como a gente tinha falado, essa semana de segunda-feira foi 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, né, que traz uma série de reflexões para gente, e valorização, inclusive, da produção é, das mulheres do campo cultural. E a gente quer abrir o programa hoje, nós programamos aqui, para a gente abrir o programa com a canção cantada por Anaí Claro, né, cantora e compositora paraibana, maravilhosa e que vai cantar para a gente agora uma música de Vida fiar de Gilvão de Brito. A canção se chama Alfabetizando o Amor. Então, ouve essa canção aí, dessa cantora maravilhosa, colega nossa, digna, que é Anaí Claro. Vamos ouvir. Você acabou de ouvir a canção Alfabetizando o Amor na voz da cantora paraibana Anaí Claro a música é de Lida Fialho e de Brito Olha, Cíntia, vamos alfabetizar o amor, Cíntia vamos trazer o amor para, para a literatura dos dias para as palavras dos dias para o sentimento dos dias e quando a gente fala em amor, Cíntia tá falando em solidariedade, né? E aí, mais uma vez, a gente toca naquele assunto, Cíntia quem tem amor e puder ficar em casa, fica em casa e não vira vetor de doença, né, Cíntia?
0: É isso, Adeilo, porque o amor é, o, é, um, dos, é um dos sentimentos que mais, tra- que eleva o padrão vibratório da humanidade, né? Então vamos nos preservar aí em amor e em verdade. Adeilo, a gente chega aqui ao nosso primeiro quadro do dia, que é o quadro que a gente tem dedicado à nossa literatura, à literatura com William Costa, que é o Grifos nosso, não é isso mesmo?
1: Mas é assim, a gente falando de amor aqui, né? então a gente não tem como nas quartas-feiras não colocar esse quadro que é precioso para nós, que é o Grifos Nossos, com William Costa, que tem um amor profundo pela literatura, profundo conhecedor dessa expressão cultural, e que todas as quartas-feiras nos, nos traz dicas primorosas. Hoje ele traz aqui uma dica de um escritor paraibano, que eu vou deixar que ele diga para vocês, vou dar spoiler não. Então falo, William Costa.
2: Boa tarde, Cintia Perónia e Adeus Vieira. Boa tarde, ouvintes do Tabajaga em Revista. A dica de leitura de hoje é o livro Vingança Não, do ex-padre, escritor, professor e jornalista paraibano Francisco Pereira Nóbrega, ou F. P. Nóbrega, como ele assinava seus textos e suas obras. Vingança Não foi publicado em 1960, pela livraria Freitas Baixos, do Rio de Janeiro, e hoje está esgotado, sendo encontrado apenas nos sebos. F. P. Nóbrega é autor de um segundo romance, intitulado Rio Seco, também esgotado, de duas coletanas de crônicas, A Palavra na Construção do Homem e Balões da Malhugada, além de dois ensaios acadêmicos, Compreender Hegel e Para Ler Hegel. Haveria uma outra obra, publicada na Itália, cujo título não me vem agora à memória. A crítica literária não classifica vingança não como romance, preferindo inseri-lo no rol das obras documentais ou relatos sobre fatos reais. Penso diferente, inclusive do próprio autor, apesar de não ser crítico de literatura. À luz de certas concepções estéticas mais contemporâneas, o livro de F. Pereira pelo estilo, pela narrativa, pode sim figurar como obra de ficção. Para não nos alongarmos nesta questão, basta dizer que Os Sertões, clássico brasileiro da Lavra de Euclides da Cunha, também comunga com Vingança Não esse mesmo dilema, ou seja, se é ou não um romance. Para mim, Os Sertões é também um vigoroso romance, assim como o texto em tela de F. Pereira Nóbrega. Pois bem, em Vingança Não, F. Pereira Nóbrega relata a tragédia que se abateu sobre a sua família no final da década de 20 do século passado. Seu pai, Francisco Pereira Dantas, mata o assassino do pai, João Pereira, ou seja, o avô do autor, iniciando um ciclo de vingança que o torna cangaceiro e, por consequência, um perseguido pela justiça. O livro constrói um imponente painel do sertão da primeira metade do século passado, com sua geografia acidentada, seu clima e vegetação indóceis ao convívio humano, seus códigos de honra, no qual imperava a chamada Lei de Italião, ou seja, dente por dente, olho por olho. Trata-se de um livro importante também, se conhecer um capítulo muito especial da história da Paraíba, no tempo em que governos, famílias, tradicionais, cangaceiros e polícia protagonizavam uma era de vingança sim. Fica, portanto, a dica para ler a obra e conhecer a trágica, porém não menos bela, história de F. Pereira Nóbrega, terceiro filho de Jarda Nóbrega, que foi namorada aos 12, noiva aos 13, casada aos 14 e viúva aos 17 anos de idade. Boa leitura, então.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a nossa coluna preciosa das quartas-feiras, Grifos Nossos, com William Costa, fazendo uma maravilhosa indicação de leitura para você. Desta feita, ele fez uma indicação né, do escritor, professor, paraibano, F. Pereira Nóbrega. Ô, Cíntia, que maravilha. Nossa, a gente vive a semana inteira esperando chegar a quarta-feira para a gente pegar aqui uma dica de leitura de William, né? Que é muito dedicado na né, ao, ao nos, ao nos passar essas informações tão, tão, tão maravilhosas.
0: É uma relação de amor, a gente vem falando de amor, né, daí Eu dei muita parceria uhum. e profissionalismo aqui com o nosso querido William Costa, que nos presenteia com essas dicas de leitura semanalmente, já há mais de um ano. Um abraço, viu, William? E esperamos aqui a próxima quarta, a próxima dica de leitura na próxima quarta-feira que vem. Adéa, nós estamos chegando aqui no nosso segundo quadro do dia, que é o quadro O que você está aprontando. Aquele quadro onde a gente conversa, a gente tem aquele bate-papo solto com os nossos artistas, com os nossos produtores, com os verdadeiros, como diria minha avó, fazedores de cultura e arte, Adéu do Vieira, eles conversam com a gente sobre suas movimentações para o primeiro semestre aqui do nosso 2021. E hoje, Adeu, o que você está aprontando traz uma novidade. A Camerata Paraíba agora faz parte do Instituto Cultural Paraíba. E o que é o Instituto Cultural Paraíba? O Instituto teve a sua idealização no final do ano de 2019 e foi oficialmente constituído agora em fevereiro de 2021. Criado por artistas, professores e amantes das artes, o Instituto tem por finalidade atuar na promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico do Estado da Paraíba, trabalhando aí com o desenvolvimento de cidadãos através da implementação, difusão, defesa e produção da música, dança, teatro, artes plásticas, entre outras manifestações artísticas de caráter erudito popular. Já na área área pedagógica, o Instituto Cultural Paraíba rege o Conservatório José Siqueira e soma suas habilidades na futura criação do Centro de Desenvolvimento Social. O Conservatório José Siqueira, que homenageia aí o compositor paraibano, tem a missão de proporcionar, enaltecer e difundir o ensino das artes no Estado, ampliando aí o horizonte dos alunos, ofertando aí a toda a comunidade um ensino mais direcionado. Já a Camerata Paraíba tem o propósito de trazer a João Pessoa grandes concertos e espetáculos nos contextos popular e erudito. A Camerata tem a direção artística do renomado violinista naturalizado paraibano, Diego Cotabilo, professor aposentado aí da Universidade Federal da Paraíba. E hoje, participando do nosso quadro que você está aprontando, vamos receber André Souza, que faz parte da coordenação artística, Denise Amorim, da coordenação pedagógica e Maria Irene Machado presidente do Instituto Cultural Paraíba. Eu quero já aqui dar um boa tarde para André e dizer que seja bem-vindo e aqui abrir as portas para o nosso que você está aprontando de hoje. Boa tarde, André. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde. Obrigado, Sintia. Obrigado, Adéu. É um prazer imenso estar novamente com vocês, que é um super parceiro da cultura no Estado da Paraíba.
1: Beleza, André, boa tarde. É do Vila que está falando. Em primeiro lugar, quer dizer da alegria de receber você novamente aqui, né? que só não consegue se superar a alegria de receber vocês pessoalmente, né? quando você veio a Tabajara para os nossos estúdios, veio com seu instrumento, com grupos, né? para a gente conversar ao vivo. Mas vamos trabalhar dentro do possível. Vamos conversando aqui. Né? André... É, está nascendo, então, um, um novo Instituto Cultural da Paraíba, uma nova possibilidade né, pedagógica de envolvimento artístico desse Instituto com a Sociedade Paraibana. Conta que inquietações foram essas que fez nascer um novo Instituto é, Cultural, que é o Instituto Cultural Paraíba.
3: Bem, André Ildo, é... foi, na verdade, o, o... uma vez eu estava na sala São Paulo assistindo e assisti um concerto da Flamônica... É de Viena, e os artistas falaram que os músicos, os artistas também têm que se mover, não tem que só esperar do estado. E assim nasceu a Filarmônica de Viena, a Filarmônica de Israel e tantas outras orquestras. E aqui, quando eu cheguei, voltei, estava em São Paulo, passei muito tempo também, fui para o exterior, e voltamos, não só eu, uma, uma, um grande número de músicos, inclusive a Denise, a Ismael, vários outros. E a gente percebeu que tem espaço é, em João Pessoa, existe espaço artístico, mas que também é possível comentar novos pensamentos do que está acontecendo lá fora. Então, desse ponto, a gente nos reunimos e montamos tipo, um coletivo e começamos na Câmara da Paraíba, isso em 2019. Passou o um tempo, a gente se a necessidade de ter personalidade jurídica, ou seja, para plantear projetos via lei Rouanet ou outros incentivos, era necessário o CNPJ, essas coisas burocráticas. Então, a gente, com essa inquietação de tentar também dar alguma coisa a mais à nossa contribuição para a sociedade artística e pedagógica, surgiu a ideia, então, de criar o Instituto Cultural Paraíba, que vai fomentar a Camerata, a manetedora, vai manter a Camerata Paraíba e o Conservatório das Esquerras. Então, a
1: Camerada Paraíba vai ser um equipamento cultural da, do Instituto Cultural Paraíba, né? Esse equipamento ele, ele existe, vai, vai continuar com a sua função de, de fazer apresentações, mas também vai servir a, a fins pedagógicos, André?
3: É, a, a intenção é a gente ter uma estrutura que consiga manter é, esses equipamentos é, culturais, não só na música, mas também no teatro, na dança, porque afinal. É, a gente conhece muitos artistas, temos, somos todos ligados e sentimos, sentimos muito é, a falta de, de, de programações artísticas e também não dava para ficar parada. A pandemia nos ensinou que a gente tem que agir e tem que correr atrás. Então, o, o Instituto vem justamente para dar todo o suporte legal para, para eventos, para a própria vida dos próprios artistas. Né?
1: Maravilha. Então, convém esclarecer aqui para o nosso público, né, o nosso ouvinte, que o Instituto Cultural Paraíba também vai trazer um outro equipamento cultural, e este com finalidades pedagógicas, que é o Conservatório José Siqueira, né, que vai ter justamente essa ligação pedagógica com, com o público paraibano e a coordenadora do, do, do Conservatório de Siqueira, justamente Denise Amorim, que está conosco aqui. Eu queria dar uma boa tarde para Denise. Tudo bom, Denise?
4: Boa, boa tarde, Adeído. Tudo bem? Eu quero também dar uma boa tarde a todo mundo que nos escuta.
1: Seja bem-vinda.
4: Obrigada, obrigada.
1: Olha, é, é extraordinário a gente saber que está nascendo mais um, mais um equipamento cultural, mais um instituto que vai servir às artes. E aí depois eu vou conversar com a Irene, porque isso na verdade não vai servir só a música, mas as artes, outras expressões vão ser contempladas, mas a gente vai ter aí o conservatório né, de música é, José Siqueira, que inclusive dá nome, recebe o nome de uma das personalidades mais importantes da história da música brasileira, e mundial, que nasceu aqui em Conceição do Piancó, né, que é José Siqueira. Me diz aí, qual a finalidade? Como vão ser os vínculos pedagógicos do Instituto com a comunidade paraibana?
4: Excelente pergunta. A gente, quando pensa no no próprio conservatório, a gente pensa no conservatório eh, dirigindo quatro frentes. Então, a gente vai ter a música, dança, teatro e artes plásticas. Então, dentro de cada área, a gente vai existir, na verdade, subdivisões, né, que seguem de acordo com a idade do aluno, o nível do aluno e também o objetivo de cada pessoa. Então, eu acho que gran... a importância que a gente está falando agora é que todo mundo que está nos ouvindo, se tem alguma dúvida, também entra lá no nosso site que é o Instituto InstitutoCulturalParaíba.com, porque aí está absolutamente também tudo destrinchado. E, além das áreas, claro, né, de, de, da parte que a gente fala mais técnica, a gente também vai estar tá atendendo um público que quer uma aula mais lúdica, né sem um compromisso especificamente profissional. Então, a gente entende o momento que a gente está vivendo agora, né, o momento de pandemia. Então, é bem complicado né estar tá dando aula online. Eu acho que todo mundo já está cansado do online, mas é mais uma ferramenta, né? Acho que a arte nunca... nunca a arte é uma medicina para a alma. Então, tem também esse propósito, né? O conservatório.
1: Claro, a gente tem que trabalhar na perspectiva da... antes qualquer coisa, da responsabilidade, né? E o, can, o canal hoje pedagógico é esse. Ah. Né? Mas... É, essa, essa, essa relação pedagógica, né? Que ela tem uma uma finalidade extraordinária de construir não só profissionais, mas trabalhar na perspectiva de que a população tem um contato com o instrumento da arte, com a a expressão artística. né? Eu costumo dizer, Denise, que... quem faz aulas de alguma expressão artística não necessariamente precisa ser um artista no futuro, mas, com certeza, vai ser o melhor cidadão, uma pessoa mais humana dentro desse processo de viver, não é? Com certeza,
4: com certeza.
1: Então, a gente vê com com muita alegria a a formação desse equipamento cultural que está nascendo. Mas eu queria saber, Irene Machado está na linha também? Eu acho que ela não está na linha. É, voltando aqui para André... André, como é que vai ser esse processo de inscrição das pessoas? É, é, Denise já falou aí do, de, um, de um canal pela internet e tal... mas como vai ser essa relação... É, do, do Instituto Cultural com o público? Por exemplo, alguém está nos ouvindo agora... E já quer começar a ter um relacionamento de, de procura com essa instituição... como é que faz?
3: É, como a Denise falou, o intuito realmente do conservatório é ter essa frente pedagógica, que se o aluno quer ser um instrumentista de orquestra sinfônica ou ser um ator um profissional, ele vai ter essa formação pela pelo currículo dos professores que estão no conservatório. né? Então, e aí... É... Ou, ou se ele queira realmente aprender a tocar, até ah, estar tá em casa e tocar um violão. Está tudo certo. É, a opção é de cada um, e a gente vai acolher da mesma forma e passar o melhor. Então, o site, essa semana, a gente já colocou uma pré-inscrição. É, no momento que a gente abriu, teve por voto de 100, 100 inscrições, pré-inscrições que a gente precisa organizar é, as turmas, porque são todos os instrumentos, praticamente teatro, dança, é, pintura, é, professor João Barreto, é, que é fantástico, ontem passei a tarde inteira conversando com ele, ele vai dar aula, ele e Eduardo, sobre história da, história da Arte, que é um curso que eu, eu quero fazer no conservatório, esse curso é fantástico. Então, e todo mundo
1: precisa fazer.
3: Precisa fazer, exato. E tá lá, é o site, é, você faz essa pré-inscrição, é gratuita. Ao passar a inscrição a gente vai ter um, um momento de inscrição formalizado, ou seja, a pessoa que fazer a pré-inscrição vai receber o link,
5: uhum. o link,
3: o link da inscrição em outra plataforma, e é essa essa você vai pagar uma inscrição um valor de 20 reais, porque vai ter uhum. a inscrição e, e vai gerar um boleto que a pessoa paga, e depois dessa inscrição, a gente vai ter uma seleção, é, digamos, uma entrevista com o professor, porque o professor também vai precisar conversar, isso tudo online, cada horário marcado, para ter essa entrevista para perguntar, olha, o que é que você quer? Qual o caminho que você quer seguir? Você quer tocar violão, mas quer tocar na igreja? Quer tocar violão? Não, quero tocar em casa. Não, quero ser concertista. Então, nesse modo, a gente vai direcionar para a matrícula. Aí a matrícula também vai ser outro momento. No conservatório, é uma taxa semestral. A gente não cobra mensalidade, porque também os artistas, nós entendemos que também temos que dar nossa parcela. E um curso de música, qualquer curso hoje em dia, é um orçamento que faz falta a família, a situação muito complicada. Então, vai ser uma taxa semestral e, e também é, vamos fornecer bolsa. É, vamos dar a, a possibilidade, aquele que realmente não tem condições, que provar com a parte social do instituto ele vai receber uma bolsa dessa, dessa mensalidade dessa taxa de mensalidade né? é, semestral
1: André quem são essas pessoas que estão formando esse instituto que, que tomou essa iniciativa são são músicos voluntários eu estou percebendo que tem um conjunto de, de, de artistas que tem uma uma assim uma postura é, social, né? uma postura de, de, de querer contribuir do ponto de vista social. Eu queria saber quem são essas pessoas e que, finalmente, essas pessoas, essas pessoas, esses artistas que vão estar trabalhando para o Instituto, eles vão ser pagos é, através de, de que canais? É simplesmente com essas inscrições ou existem é, possibilidades de convênios e como é que vai ser a sustentabilidade desse processo?
3: É. Em... Inicialmente, é, a fonte maior do Instituto nesse momento são doações para o Instituto e a segunda, é, essa taxa vai ser gerada, essa taxa semestral, que o valor, é, eu vou falar, é R$ 300 reais por semestre, que é, é muito barato e também existe a possibilidade de bolsa. É, e os profissionais, se, se você entrar no site, é, você até na página no Instagram, você vai ver o currículo assim, como a gente tem artistas de renomes nacionais, como a professora Joyce, que é a, a, uma das maiores cantoras do cenário de ópera de São Paulo, que ela uhum. vai e Erco Tabilo, que é um dos maiores professores de violino. É, na verdade, esse custo dessa mensalidade vai custear é, praticamente a, a hora-aula desse professor e o que, o que o restante vai ser para o Instituto para fomentar justamente Produções artísticas, hora com a camerata, hora que seja uma exposição com esses artistas, hora que seja uma peça teatral, ou seja, todo recurso que entra dentro do Instituto tem tem que ser, já está no Estatuto, tem que ser para gerir, fazer a gestão de projetos que o próprio Instituto vai dar para a sociedade paraibana.
1: Queria só fazer mais uma pergunta aqui para a Denise. Denise, A partir do momento que se abre essa proposta que tem uma finalidade social muito forte, como foi a chegada desses artistas que praticamente se voluntarizaram em chegar e contribuir para essa proposta? São, são professores, são artistas que que não são necessariamente professores, mas que querem ensinar, querem contribuir. Quem é essa equipe pedagógica que está se formando, ou que já se formou, para tocar em frente a essa tarefa aí?
4: É, eu acho que o, o principal ponto, são sim, são artistas, são profissionais absolutamente fantásticos, que a gente está tendo a honra de recebê-los né, no, no Instituto. É, além de amigos, grandes amigos também que a gente sabe da, da luta que eu acho que todo mundo sabe que todo mundo está aqui que é artista ou que admira artes é, sabe da luta que hoje que de hoje que é ser um artista então acho que a primeira o primeiro observação que eu tenho é essa equipe maravilhosa que a gente está colocando junto é que eles acreditam no trabalho, eles acreditam nas artes, acreditam na junção das artes, né, nessa unificação. Então, está sendo simplesmente um prazer enorme. Eu digo assim, não no sentido só de coordenar, mas de ouvi-los também. Eu acho que isso é muito importante. Então, artistas performáticos, educadores, profissionais maravilhosos.
1: Pronto para fechar a nossa conversa, a gente vai ter naturalmente que a, o Instituto vai se manifestar através da é, virtualmente, né? Nesse momento agora, mas quando passar a pandemia, quais são as perspectivas de sede, por exemplo, de salas de aula? Como é que vocês estão pensando isso? Já estão articulando isso aí? Já sim, a gente
4: está agora, na verdade, com a, a... É uma parceria com a Escola de Música Toque de Vida. E também, na verdade, a pandemia, essa aula online, acho que quando começou né, a aula online, foi um grande susto, né? Porque a gente, ninguém teve absolutamente nenhuma preparação para dar aula online. E agora a gente está conseguindo ver essa outra possibilidade de, de repente, atender um aluno que está nos ouvindo agora, que não mora em João Pessoa, e que tinha, de repente, uma super dificuldade de logística de vir para cá, e agora ele está tendo essa chance através da aula online. Então, é a gente vai manter, sim, a aula online, mesmo quando tudo isso passar, né, vai passar, e é, a gente vai ter, vai, vamos, vamos funcionar com ambos, né, a aula presencial e é, a aula online.
1: Muito bem, Denise. Olha, para encerrar a nossa conversa, mais uma vez, se dissesse aí por onde as pessoas chegam aí no site, diga aí o endereço para as pessoas procurarem, tomarem conhecimento.
4: Mais uma vez, o nosso site é institutoculturalparaíba.com não tem o BR, é o ponto com E também Muito nas bom. nossas redes sociais, né? Instagram e Facebook.
1: Muito bem, obrigado a você pela participação. Eu queria parabenizar pela iniciativa, né? A gente recebe com muita alegria essas iniciativas, dizer que o Tabajara em Revista, assim como a Rádio Tabajara, se torna parceira na divulgação desses projetos, tá bom? Um abraço para você. Um abraço para você também, André, e sucesso na proposta, viu?
4: Obrigada. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Obrigado.
1: Obrigado, Adéio. Beleza. O nosso segundo bloco sempre é dedicado às pessoas que vão contar as suas histórias. E no caso hoje, nós temos o Contando a Canção com Mulheres Incríveis. Não é isso, Cíntia Perônia?
0: É isso, Adéio do Vieira. O nosso Contando a Canção começa hoje com uma pequena grande mulher. Ela que já teve a oportunidade... Nós já tivemos a oportunidade de tê-la no nosso programa. E eu estou falando de Heloísa do Pandeiro. Mas... Conhecida como aquela menina, Adeildo, <risos> que toca um pandeiro arretado. Ela começou a tocar e cantar ao lado do seu pai, com apenas 10 anos de idade. E nasceu aí na cidade de Esperança, mas mora na cidade de Areia, no interior da nossa querida Paraíba. Eloísa tem apenas 14 anos, Adeildo, mas ela já domina alguns instrumentos, viu? Como pandeiro, violão e zabumba. E ela também já fez várias apresentações na Paraíba e o seu repertório é bem diverso, que vai do forró a coco. De bailão, a, de, de baião, a MPB. Adaildo, conta
1: aí pra gente quem é essa menininha. Ah, sim, que quando eu conheci eu fiquei muito emocionado. Inclusive, muita gente pode encontrar vídeos dela aí no YouTube. Eu tô falando né, de Luísa do Pandeiro. É fantástica, é uma menina que tem 12 anos, uma arte é, pulsante, né, visceral. Que vem a partir da, da, da voz, enfim, mas não só da voz, do comportamento, do pensamento e da maturidade de uma criança. Não posso chamar de criança ainda, uma, uma pré-adolescente. É, mas que tem uma força.
0: Artística e musical, viu, Adeia?
1: Artística e musical muito grande, né? Exatamente. E a gente surpreende quando a gente vê a maneira de falar, de cantar, se comportar num palco, a segurança. Sabe aquela coisa assim de que a gente diz assim essa pessoa nasceu para fazer o que está fazendo e que a Paraíba precisa conhecer. Vai lá no YouTube conheça Luísa do Pandeiro porque ela agora vai contar para gente né, a história de uma canção que ela está que ela vai cantar chamada Minha Menina, música de Sócrates Gonçalves Júnior Menezes e Sandrinho do Mas quem vai contar a história para gente é ela, Luísa do Pandeiro. Escuta aí.
6: Boa tarde a todos os ouvintes do Tabajar em Revista, boa tarde a Deildo Vieira, boa tarde Cíntia Perânia. Meu nome é Maria Heloísa, mais conhecida como Heloísa do Pandeiro, e é um prazer imenso estar participando desse programa. Hoje eu vim falar um pouco sobre a cultura nordestina, a cultura paraibana, e a primeira música que eu vou falar para vocês é Minha Menina, do cantor e compositor Sócrates Gonçalves, em parceria com Júnior Menezes e Sandrinho do Pan. Essa música ela fala sobre Campina, e nós estávamos em uma entrevista junto com Capilé e Sócrates. E Sócrates, ele cantou essa música e a gente gostou muito, e meu pai já quis colocá-la no nosso repertório. Só que Sócrates Gonçalves, ele canta essa música numa pegada mais lenta, e numa pegada mais lenta, puxado para MPB. Já em meu pai, nosso estilo é mais forró, o foco é forró, coco, baião... Então a gente acelerou o ritmo e a música virou um baião. É, que, aliás, no meio tem um coco que já é puxado para uma pegada mais Jacksoniana. E então, essa música foi gravada por Jadé Wilson em um estúdio com produção de Sandrinho do Pan. Então, fiquem aí com a música Minha Menina, interpretada por mim, Heloísa do Pandeiro.
7: Madrugada na barraca de Seu João Parque do povo de São João e do Treze de Campina Grande, meu tímido coração E me carando 13 de Campina Grande Meu timido coração uh-huh. Mas tem
1: E você acabou de ouvir a menina Heloísa do Pandeiro cantando Minha Menina desta feita, homenageando Campina Grande, uma canção de Sócrates Gonçalves, Júnior Menezes e Sandrinho Dupan. Heloísa do Pandeiro essa menina que você, ouvido, precisa conhecer. Vá lá no YouTube no e YouTube, você vai ver que se trata da menina de 12 anos de idade que tem uma maturidade artística incrível, que a Paraíba só não, o Brasil precisa conhecer. Ah, e ela tem consciência da arte que ela faz, viu? Não é não, Cíntia?
0: É verdade, dela comentando aí, a gente pôde entender que ela está bem por dentro de tudo aquilo que ela quer fazer, né? Ela comentando que a música era um baião, que no meio tinha um coco, com uma pegada jacksoniana. É uma menina muito madura, a Daíldo, e que tem referências nossas, né? Referências do nosso cancioneiro popular, o que é muito bonito de se ver também. Adela, mas a gente está passando aqui, olha, para o nosso segundo, a canção, segundo contando a canção de hoje, e vai ser com uma mulher que já está muito acostumada, né, a Daíldo aos palcos, que tem uma história muito bonita também, o nome dela é Renata Arruda, ela que nasceu aqui em João Pessoa, na Paraíba, cantora, compositora e poetisa, viu? Ela participou, a Daíldo, de projetos importantes com a Lumiar Disco, Som Livre, BMG e ainda a TV Globo. Emplacou oito canções em trilhas sonoras e campanhas para as TVs Globo, Cultura e Record. Mas Renata Ruda, Adailo, traz na sua bagagem parcerias importantes, tá? Com o Mongol, Sandra de Sá, Zé Ricardo, Nando do Cordel, Ana Terra, Chico César, Zélia Duncan, entre, entre muitos outros nomes da música, são muitos mesmo. Eu iria passar aqui uma tarde inteira falando, mas a Adailo, a gente sabe que é importante a gente falar e citar alguns para que a gente entenda a nobreza do trabalho né, dos nossos artistas. É, Renata Ruda possui canções gravadas também a de por Neymato Grosso, Sandra de Sá, Xuxa, Zé Ricardo e ainda Carlos Navas. Além de cantora e compositora, Renata Ruda é também escritora, viu e publicou em 2016 o primeiro livro de poe- poesias, seu primeiro livro de poesias intitulado Nua. Renata conta com vários CDs e DVDs lançados e continua em plena atividade, se apresentando em lives e web festivals. Adaildo Vieira contigo.
1: Falar em Web Festival, ela foi selecionada para o Festival Fica em Casa, PB também, que vai acontecer a partir da próxima semana. Né? E vamos ouvir então Renata Ruda contando a história aqui da canção Libido de Esquina. A música é dela, vamos ouvir.
8: Libido de Esquina. Libido de Esquina é uma canção autoral, toda minha também, e que fala de um amor que faz voar sem tirar o pé do chão do estado da paixão em meio à loucura de um mundo cheio de armadilhas. Faz parte do meu livro Nua, o livro de poesia. E a música veio junto, vieram os dois juntos para mim. Foi um daqueles poemas que vem de uma vez. Numa respiração só, você vai, começa a escrever e vai até o fim. É um rock urbano que fala de amor. Libido de esquina, tudo dá inspiração a bebida, um trago, o sentido, a contramão. Sei do mundo colorido, desse mundo marginal Meu destino faço rumo e acho sempre um final Toda vez a mesma coisa Não consigo esquecer Vem sem volta e aí me pega Fico entregue a você E é sempre armadilha Que eu já sei onde vai dar Tudo é simples como o vento Que arrasta do lugar Muda tudo de tamanho Ganho outra dimensão Quando penso já voei Sem tirar o pé do chão Penso coisas, fico quieta E só penso em você Fico entregue, mas não vou Acho que eu não vou querer Volto sempre ao destino Sem saber onde vai dar Se um dia eu vou morrer Quanto tempo volto Tudo da inspiração, bebida um trago, o sentido a contramão. Líbido de esquina, tudo dá inspiração, bebida um trago, o sentido a contramão. E a repetição volta sem você. Sei do mundo colorido, desse mundo marginal Meu destino faço rumo e acho sempre um final Toda vez a mesma coisa, não consigo esquecer Vem, sem volta e aí me pega, fico entregue a você E é sempre armadilha que eu já sei onde vai é simples como o um vento Que arrasta do lugar Muda tudo de tamanho Ganho outra dimensão Quando penso já voei Sem tirar o pé do chão Penso coisas, fico quieta ai, Só penso em você Fico entregue, mas não vou Acho que eu não vou querer Volto sempre e ao destino, sem saber onde vai dar. Se um dia eu vou morrer, quanto tempo vou durar? Lipido de esquina, tudo dá inspiração. Bebida, um trago, o sentido a contramão. Lipido de esquina, tudo dá inspiração. Bebida, um trago o sentido a contramão limpido de esquina tudo dá inspiração bebida um trago o sentido a contramão limpido de esquina tudo dá inspiração bebida um trago o sentido a contramão
0: Tabajara em Revista, com
1: Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. E você acabou de ouvir a canção Libido de Esquina, de Renata Ruda. A música é dela, né? Cantada por ela mesma, mas ela contou a história pra gente. Aliás, Cíntia, você falou que Renata participou de vários eventos no país, tem né? muitas parcerias, inclusive de eventos online. Semana que vem ela vai participar do Festival eu Fico em Casa PB, né, que ontem foi divulgada a lista dos contemplados, 16 contemplados para essa edição comemorativa do festival Eu Fico em Casa PB. Não é isso, Cíndia? É
0: isso, Adeildo Vieira. Ela foi selecionada. E quem
1: são esses, essas pessoas? Quem já são? estou aqui
0: com a listinha e já vou dizer. Então, os artistas escolhidos pelo público para participar do festival Eu Fico em Casa PB um ano serão Adeildo Vieira, hum, hum. Hum, Beto Preá, Paraíba, Chico Oliveira, Cristiano Oliveira, Elon, Eric Von Sorsen, Escurinho, Lua Alves, Lua Isa, Natália Belar, Pedro Índio Negro, Poliana Rezende, Renata Ruda, Sandra Belê, Totonho e, encerrando esse mega E Yuri Gonzaga. A ver essa festa vai ser linda demais.
1: Pois é, gente, é uma... uma atividade de resistência né? que quando, no momento da pandemia quando ninguém mais podia frequentar os palcos foram justamente produtores aqui da Paraí- Paraibanas que é, criaram esse movimento de, de eventos online que depois disseminou inclusive pelo Brasil inteiro e a gente está aqui com a edição comemorativa que vai ser de 18 a 21 semana que vem eu fiquei muito contente, teve uma votação pública, fiquei contente de estar participando desse evento e a gente vai divulgando, né Cíntia? porque vai ser um evento extraordinário e melhor ainda, gratuito para quem quiser assistir. Com isso a gente encerra o programa hoje.
0: Tava já em revista parceira aí, viu, do Eu Fico em Casa PB, semana que vem a gente vai ter aí uma semana voltada com algumas entrevistas. Adair, vai ser muito bacana a gente trazer um pouco mais o festival para o Centro das Atenções, que é um festival que está acontecendo agora no momento e que tanto movimenta a nossa cena, não é isso, Adair?
1: Isso mesmo, Cíntia Peroni. Com isso, a gente encerra o nosso programa de hoje, né? com a certeza que amanhã estaremos de volta aqui, trazendo mais informação para o nosso ouvinte.
0: É isso, Ademir, me com um grande beijo no coração dizendo que é o nosso ouvinte que se você não teve a oportunidade de escutar o nosso programa inteiro pegou só um trechinho segue lá a gente no streaming coloca lá a tá tabajarinha em revista a gente está como podcast então é só você compartilhar baixar escutar com família e amigos compartilha seja você também um propagador um difusor né Reildo, da cena cultural paraibana um beijo no seu coração se cuidem um abraço para Zé Fernandes o nosso comandante Romana Ramalho e não sai de casa se sair se cuida se protege Vamos nessa que tudo
1: vai passar. Um beijo, até amanhã. Isso, Cíntia, vale sempre dar esse recado. Na técnica, o nosso querido Zé Fernandes, com essa energia maravilhosa que nos contagia a todos, que maravilha. Na edição de áudio, Júnior Dias, redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho também trazendo aquela força linda para o nosso programa. Na produção, é ela, né? Cintia Perônia, produção e locução. Ela divide o microfone comigo, que sou Adaildo Vieira. Gerente de Rádio Difusão da Rádio Tabajara é Carvalho, direção da emissora Albier Fernandes, presidente da empresa paraibana de comunicação, é Naná Garcês. Fique agora com Estação 105, com Gustavo Regis, se você estiver sintonizado na FM. Olha, se você estiver na M aí, na 1110 kHz, você fica com a tarde nossa com José Aquino. E a gente termina nosso programa com a nossa música bônus. A música é de mais uma cantora-compositora paraibana extraordinária. Estou falando de Eleonora Falcone, que vai cantar agora a canção Tímida, dela e de Regina Carioca. Com essa canção a gente se despede. Até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajar em Revista. Até lá!
5: Tchau, viu?
1: Tchau!